0: Al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera, y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza. ¡Wow! Un hijo intentó acertar a, a dos paramédicos que están trabajando. ¿Dos ¿Qué paramédicos? ¿Qué truquito es un paramédico, cabrón? Me imagino
1: que las tijeritas que ellos tienen para cortar la ropa a la gente...
0: No, ya yeah,
1: no, no, estaba no. armado y, y mató al asaltante wow. Y después le dio CPR <ríe> <ríe> Bienvenidos al podcast Cucubano número 129 Esta semana tenemos la primera parte Así que la semana que viene vamos a tener la segunda parte Del de podcast eh, Yo Renuncio Pero en este episodio vamos a tener un bono adicional Que es una historia que nos envió Rose La hermana de Jan del podcast Sapiencia eh, en donde ella nos habla sobre, sobre una doble vida, ¿verdad? Eh, una situación que ella tuvo en donde tuvo que arreglar con un asunto de, de doble vida. Uh, así que tenemos esa historia de ella y vamos a tener dos historias adicionales en el podcast eh, próximo. También vamos a tener tres historias y un bono al final. Eh, pero de verdad que estoy bien contento con todas las historias que me enviaron. Están bien cabronas. Lo mejor de recibir historias de la gente es que yo me siento como si fuera Navidad, como si yo estuviera recibiendo los, los regalos y abriendo los regalos de Santa Claus o de los Reyes Magos, eh, porque a veces yo me despierto y veo y digo, wow, tengo un mensaje de tal persona, ¿verdad? Y esa persona me envió una historia y yo no sé cuánto dura, yo no sé nada, ¿verdad? Yo solamente doy play y la escucho y está cabrón porque... Pues yo no sé, yo creo que tiene una magia especial el uno escuchar a una persona sin interrupciones, el contar una historia de algo que le pasó en su vida y, y yo creo que por eso es que a la gente le ha gustado tanto estos episodios que hemos hecho últimamente y por eso es que me están enviando sus historias, así que de verdad que gracias. En este episodio tenemos historias como le dije de, de Rose, pero también tenemos una historia de Jan, de su queridísimo hermano eh, y de Taino Maxwell, que lo vamos a dejar con ese nombre de Taino Maxwell, ese es su handle en Twitter. Eh, él me pidió que no, que no le pusiera su nombre, porque la historia es una historia un poco delicada, así que esa se la voy a dar para el final, para que, para que escuchen de verdad que, bueno, yo cuando empecé a recibir las historias estas de, de yo renuncio, pues lo que la gente piensa cuando uno habla sobre renunciar, lo que piensa es un trabajo, ¿verdad? Pero no, como yo les, les comentaba cuando saqué la carta aquella mágica, pues hay muchas cosas a las que uno renuncia. Y pues me enviaron historias de renunciar a la, a la familia, a los padres. Y pues está cabrón porque yo creo que renunciar a un trabajo, pues uno se encabrona y los manda para el carajo, pero renunciar a la familia yo creo que es más difícil. Y no solamente es más difícil, sino que eh, es como que más eh, tiene más impacto en nuestra vida, ¿verdad? Porque uno pues coge un trabajo y manda para el carajo al jefe y, y no, lo, no quiere saber más de él y no tiene ninguna consecuencia, pero cuando uno tiene problemas con la familia... Pues ya eso es un problema cabrón porque, tú sabes, estamos hablando de nuestros hijos. Si son nuestros padres, pues está cabrón que no van a conocer a sus abuelos o no van a interaccionar con sus abuelos. Eh, tiene otro montón de repercusiones adicionales, no solamente con nosotros, sino con otra gente verdad, de nuestra familia. Que bueno, hace hace las cosas mucho, mucho más difíciles de, de lo que sería pues un trabajo o cualquier otra cosa que uno va a renunciar, ¿verdad? Pero Pero bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es... Que voy a comenzar con la historia de Rose, que no tiene nada que ver con este con el tema de este episodio, que es Yo Renuncio. La historia ya me la envió para una, una petición de historias que yo hice anterior a Yo Renuncio. Y pues nada, se la voy a incluir aquí porque es solamente una historia sobre una doble vida, ¿verdad? Y no tiene que ver con el tema, pero no quería que esa historia se quedara ahí colgando. Así que se la voy a poner una historia cortita. Tenemos tres historias esta semana, hay dos que tienen como 10 minutos y hay una que tiene... Más de 30 minutos, así que eh, vamos a comenzar con la historia de Rose. Y, y nada, yo cuando estaba escuchando estas historias me, me acordé de un montón de historias mías y cosas que quería comentar sobre estas historias, así que yo espero que al escucharlas de nuevo me acuerde de qué rayo era lo que yo quería decirle a ustedes sobre las historias. Pero bueno, eh, <risa> vamos, vamos, a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Si me acuerdo de las historias que quería contarles, pues se las cuento. Y si no, pues, mano, me perdona porque ya estoy viejito y se me olvidan las cosas. Pero bueno, anyway, aquí estamos, los dejamos con la historia de doble vida de Rose.
2: Bueno, pues, ¿qué te voy a contar, Manolo? Mi historia de doble vida. Pues, yo eh, llevaba con el padre de mis hijos ya casi cinco años. Y ya, eh, si no me fui infiel, eh me di de cuenta muchas veces eh, porque incluso me di sus señales me lo decían todo eh, cogía ponía el teléfono debajo de la almohada antes de dormir eh, siempre estaba en el teléfono bueno, lo normal, lo que hacen los hombres no las mujeres tenemos un sexto sentido que sabemos cuando nos damos de cuenta <ríe> de que están haciendo algo mal e incluso una noche que eh, ya como que me estaba cansando esta mierda y, y le dije y se acostó a dormir y yo me puse a pensar él tenía el iphone ahí fue cuando salí, empezaron a salir los iPhones con las huellas digitales fue ella no tenía el código tenía la huella pues durmiendo eh, cogí el, el teléfono y él estaba durmiendo y le puse el dedo en en el teléfono y pude abrir el teléfono y me di cuenta pues que una vez más me estaba haciendo infiel <risa> este pero se la perdoné como le perdoné muchas eh, y nada eh, ...a lo último y ya al final de la relación antes de mandarla al carajo te voy a contar el por qué fue que lo mandé a la mierda de una porque ya me había cansado y y todo era porque él tenía una doble vida, él llevaba una doble vida hace un año, o sea, cuando nosotros teníamos tres años juntos, él empezó una doble vida, o sea, al cuarto año, casi cinco, fue eh, que me di cuenta que él llevaba una doble vida. ¿Cómo él fue que empezó? Pues no sé, él tenía su trabajo, teníamos los dos, el mismo trabajo a, a la misma mismo horario, ¿no? De siete, él sale a las cuatro y media, a veces yo salía a las cinco y media, a veces salía más temprano y así, whatever. Este, pues, pensé que estaba tranquilo, no veía nebuleo alguno, pues, empecé a volver a confiar de nuevo en él, como boa. Wow. Este, pero todo, siempre se lo perdoné, pues, por, como tenemos dos niños, pues yo por salvar la familia bla 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 ni qué sé yo pero nada eso no sirve así que no se dejen mujeres <ríe> eh, y pues en el trabajo normal yo lo llevaba al trabajo lo buscaba y lo veía normal veía que la generación de nosotros normal pues este dejó ese trabajo se consiguió otro de noche pues él trabajaba de Creo que era de 5 de la tarde a 1 o 2 de la mañana, algo así, pues, algo así. Pues, y yo trabajaba de 7 a 5 y media, 3 y media, 4 y media, todo depende, pues, de cómo estaba la producción. Pues, nosotros no nos veíamos en la semana, porque cuando él se iba a ir a trabajar, era que yo estaba llegando a, llegando de trabajar. Entonces, cuando yo me levantaba, él estaba durmiendo. Y pues no nos veíamos en sí, en todas las semanas, simplemente los fines de semana que, que teníamos libres los dos, los sábados y domingos. Y pues era cuando el único tiempo que podíamos compartir. Eh, pues eh, al fin y al cabo me di de cuenta eh, porque esa fue la muchacha con con la que yo tuve el, el trío él la llevó a la casa y qué sé yo que me dijo no que es una una compañera bla 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 me dijo mil mentiras <ríe> eh, me dijo mil mentiras porque en verdad él era con ella era con quien él estaba andando hace un año también y pues nada, él la llevó a la casa, ni qué sé yo. Pues ahí fue cuando pasó el trío, normal, todo chévere. Eh, como a la semana volvió, no, él, ella y yo nunca cambiamos este número ni nada, eh, ni redes sociales, whatever. Como a la semana volvió, volvimos a hacer otro trío, chévere, ni qué sé yo. Pero en una, él salió, y pues cuando él salió, ella y yo nos quedamos en la casa y hablamos. Y empezamos a hablar y yo le empecé a preguntar que cómo conoce qué sé yo. Eh, y me dice, no, que nosotros en sí llevamos un año juntos. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué va a ser? ¿Qué sé yo? Pero qué tiempo tenían para verse y toda la vaina. Y me, dice, y me dijo que cuando él trabajaba por el día, que fue el primer trabajo que él tuvo, que cuando trabajaba por el día pues a la hora del almuerzo ella iba al trabajo y, y así se veían eh, después por la tarde pues no se veía más nada solamente lo a la hora del almuerzo de él um, y cuando trabajaba de noche pues cuando él salía del trabajo él se iba para la casa de ella y pues allá tenían sus intimidades la pasaban juntos whatever y él se iba y se iba antes de que yo me levantara o sea que cuando le pasa que yo tengo un sueño pesado y nunca me di cuenta siempre que él llegaba nunca eh, me di cuenta y pues seguía normal, durmiendo y cuando yo me levantaba pues él estaba ahí, en la cama, estaba durmiendo so, que nunca me, me fijé pues que, que él estaba en otro lado y que recién había llegado so, que me imagino que muchas veces me dijo que que iba que que salió de trabajar y llegó a la casa a las dos no me acuerdo bien bien la hora que salía pero a suponer que salía a las dos y llegaba a las dos y media y ya estaba durmiendo cuando pudo haber llegado cinco minutos antes de yo levantarme porque sabía que yo me levantaba a las cinco exacto so que hasta ahora que yo tenía la alarma entonces so, que puede haber pudo haber pasado pero, eh, Así era que ellos se veían cuando él trabajaba de noche, salía de trabajo, se iba para allá, eh, la pasaba bien allá con su amante, y después venía a la casa, y normal, estaba todo el día con los niños, eh, se iba a trabajar, y así sucesivamente. Y los fines de semana, pues siempre los pasaba conmigo. pero pues, yo nunca me di cuenta de esa doble vida que, que llevó, y llevó, estuvo un año así. Más la metió en la casa, hicimos el trío, eh, y todo normal y ahí fue cuando lo mandé a la mierda <ríe> lo boté de la casa pues yo dije ya ya no aguanto más este ya no voy a seguir aguantando el cuerno cuando volví a empezar a, a confiar en él ahí fue cuando volvió y cayó so, y me la metí en la casa so que definitivamente que nunca nunca este hombre nunca va a cambiar así que Nada, y ahí fue que se acabó la relación este con el papá de mis hijos. Y, y ahí fue cuando, como todos saben, este, ahí fue cuando empecé, me empezaron a gustar las mujeres, toda la vaina, ¿no? Así que esa es mi historia de doble vida. No fue mía personal, pero fue el papá de mis hijos y estuve bastante involucrada. <risa> y nada, este Espero que te sirva en algo, Manolo, de verdad. Ahí está. Eh... Nada. Chao.
1: Diablo Rose? Obviamente, claro que sí. Claro que me va a servir. Me encanta, me encanta la, la historia. Me encantó que me contaras eso. Y, y lo que iba pensando mientras tú decías esta historia, y me imagino que todo el mundo también pensó lo mismo cuando estaban escuchando la historia, es... Bueno, hay que tener los cojones en su sitio para uno llevar... A la tipa con la que te le está pegando cuernos a la esposa para hacer un trío con ella en la casa. El marido tuyo se merece el premio de los cojones más grandes. El marido, no, el ex marido. Se merece el premio de los cojones más grandes de la historia. De verdad que el tipo es otra cosa. Definitivamente que está cabrón. Y, by the way, ella también está cabrona porque si a mí yo estoy saliendo con una tipa que es casada. Y la tipa me dice, mira, vamos a hacer un trío con mi esposo. Yo le digo, eh, yo creo que yo paso. Yo creo que yo no voy a ir a donde está tu esposo a hacer un trío contigo y con él. Porque, mano, yo no sé, se me caería la cara de vergüenza pensar que... Bueno, que estaba con, él, con esa chica, ¿verdad? Pegándole cuernos al tipo y que ahora estoy con los dos en la cama. Eh, Qué cosa más. De verdad que está cabrón. Está demasiado de cabrón. Eh, yo... Eh, yo también eh, tuve problemas con, con la que era mi ex esposa y por cuernos, ¿verdad? Ella ella estaba... Yo no sé si estaban chingando o no estaba chingando, pero empezó... Ella está, cuando ella empezó, ¿verdad? Con el culipandeo, como dicen en Puerto Rico. Eh, yo creo que yo lo, lo descubrí súper rápido y no la aguanté mierda y nos divorciamos casi inmediatamente, ¿verdad? Pero ella estaba prestándole demasiada atención a un profesor de la universidad. Que por cierto, yo pude haber conseguido que lo votaran para el carajo porque ella era su estudiante. Y eso es un no-no cuando tú estás hablando de instituciones de educación, ¿verdad? O de cualquier corporación, anyway. Y entonces, eh, pues ella estaba con este tipo. Y un día no llegó a la casa, se supone que sería el trabajo. Y no llegó a la casa, y no llegó a la casa, y no llegó a la casa. Y yo me temía que estaba pasando algo con este profesor, ¿verdad? Y... Y lo que hice fue que busqué la dirección en, en aquel momento en MapQuest. Imagínense hace tiempo ¿verdad? que no la busqué en Google Maps, la busqué en MapQuest. Y busqué la dirección de la casa del profesor ¿verdad? en la guía telefónica. Encontré la dirección en MapQuest y pasé por la casa y vi que su que su eh, automóvil ¿verdad? en aquel momento ya tenía una, una pick-up. Porque ya trabajaba entrenando cabal de paso fino y necesitaba tener una pick-up. Y me di cuenta de que su, su pick-up estaba en casa del tipo. Y dije, ah, perfecto. Y nada, me fui para mi casa. No no hice ningún tipo de escena, de ni mierda, ni pendejadas. Y entonces yo lo que hacía era eso mismo. Cuando yo estaba en el trabajo, ella estaba ya jangueando con el tipo. Y después entonces llegaba a la casa. Hasta que un día yo a las, qué sé yo, como a las 12 de la noche vi que ella no había llegado. Y fui a la casa del tipo. Eh... Y entré, la casa tenía un driveway, lo que llaman un driveway, ¿verdad? El, el, el caminito para entrar hasta, la, hasta donde está la casa era bastante largo, porque estaba alejado de la, de la carretera principal. Y yo entré por el driveway y parece que ellos vieron las luces del carro, o vieron que venía un carro, no sé. Y entonces ella, el tipo no tuvo los cojones de llegar a la puerta, pero yo caminé hasta la casa, hasta la puerta de, de, de la casa del tipo este, y le dije. Ella abrió la puerta en vez de él. Y entonces yo lo que le dije a ella fue... Tú sabes que esto se acabó, ¿verdad? Y ella me dice, sí. Y yo le digo, ok. Eso era lo único que quería. Que supieras que esto se acabó... Y que ya no... Esto no va a funcionar más. Y me dijo, ok. Y yo me di la media vuelta y me fui. Y ella se metió para la casa... Pero nada, ella se, se fue inmediatamente... Porque pues después de eso ya salió y se fue. Y... Y después de eso, pues obviamente comenzamos con el proceso de divorcio y todo lo demás. Yo he contado partes de esta historia en otras en otras eh, episodios del podcast, ¿verdad? Y tenemos 129, así que no me pregunten cuál fue, van a tener que escucharlo todos para que escuchen el resto de, la, de, la, de las historias y las pongan todas juntas, ¿verdad? Pero bueno, y ahí ya le mandé al carajo. de llamé a unas amistades mías, fui a la casa de ellos y le dije lo que estaba pasando y ellos estaban súper cool, ¿verdad? Y ella parece que fue al, al apartamento que nosotros teníamos y vio que yo no estaba allí. Y pensó que yo estaba en casa de estos amigos y llegó allí a la casa de los amigos. Eh, y, y nada, eh, fue, fue un proceso bien bien cabrón. Y lo que le quería comentar es que cuando <ríe> el esposo, el esposo, mira, el tipo con el que ella me estaba pegando cuernos cuerno. Eh, que era un profesor de la universidad. Tenía 56 años en ese momento. Ella tendría menos de 30. Eh, ella tendría... Esto fue... Te voy a decir que ya tenía. Tenía 26, 27 años en ese momento. Estaba con el tipo este de 56. Y yo lo, lo único que pensaba de ella con ese tipo era eh, en la película Big Daddy cuando <ríe> cuando Adam Sandler le dice a la a la que era novia de él originalmente... Eh, de, la, de las bolas del tipo que, que eran unas bolas escolgadas y viejas y, 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 y arrugadas en <risa> eso era lo que pensaba cuando pensaba en ellos dos verdad que eh, estando juntos y eso pero bueno anyway así así pasa a Rose uno como tú dices uno no puede aguantarle mierdas a la gente la vida es muy corta para esa pendeja así que nada no, nos dejamos y, y y para el carajo verdad cada cual por su camino ay ah, by the way muchos años más tarde se supone que estas son historias de la gente, no historias mías. Pero les estoy contando historias mías porque... Eh, como les dije, me estoy acolando de historias. Eh, en una ocasión yo estaba ya casado con mi esposa. Y mi primer hijo ya había nacido. Y estábamos en Quiznos comiéndonos unos sándwiches. Quiznos para las personas que no son de los Estados Unidos... Son, es, una, es una cadena de donde hacen sándwiches emparedados. Y... Y pues nada, él, <ríe> fuimos a este, a este lugar, a Quiznos. Y... Y de momento yo veo que el tipo con el que ya me estaba pegando cuernos, entra por la puerta, el, el profesor este de la universidad. Y él fue, pidió su sándwich se sentó como cuatro o cinco mesas más abajo. Y mi esposa ya nos levantamos levantando para irnos. Y ella me dice, eh, pues nada, nos vamos, ¿verdad? Yo le, yo le digo a ella, vete al carro y ponle en el car seat y eso, y yo voy, yo voy ahora. Entonces ella se fue al carro para ponerle en el car seat y yo fui a donde el, a donde el tipo... Yo no sé si el tipo me conoció o no me reconoció, pero yo fui a donde el tipo y le dije, yo no sé si usted se acuerda de mí, pero yo soy el ex esposo de tal persona, no voy a decir el nombre de él, mi ex esposa Las personas que la conocen lo no saben, pero como quiera, para las personas que no la conocen. Eh, le dije, yo soy el ex esposo de tal persona y realmente yo quería darle las gracias a usted por, <risa> por haber, haber sido el vehículo para que nosotros nos dejáramos, porque ahora estoy súper contento, tengo una esposa que... Que de verdad que es excelente. Y ahora tengo un hijo y todo. Así que de verdad que muchas gracias por, por todo lo que pasó. Y el tipo no me dijo ni ni esta boca es mía, El tipo realmente no sabía qué carajo decir cuando yo fui a donde el tipo a la mesa. Y le dije eso. Así que pude darme la satisfacción de ir y darle las gracias. Porque él fue el vehículo para que yo me dejara de mi ex esposa. Pero bueno. Eh... <ríe> yo... Como les dije, pude haber hecho que el tipo lo botaran para el carajo de la universidad... Que estaba a punto de retirarse... Y, y no pensé que no vale la pena... Así que no, no hice nada en contra del tipo... Pero bueno, eh, continuando con las historias... La segunda historia es una historia del querido hermano de Rose... Yo... Fue casualidad que los puse back to back, ¿verdad? No, no fue nada planificado, pero... Eh, esta, esta historia también... Ya comienza con las historias de renunciar, ¿Verdad? y es sobre la familia, así que voy a dejarlos con la historia de Jan, para que él le cuente qué fue lo que ocurrió, así que nada, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos tiene que contar hoy.
0: Hola Manolo, Este, yo creo que esta va a ser el mejor voice que, que te he enviado así para las historias, pero en esta ocasión pues estoy guiando, so, maybe se escucha el ruido del carro, este pero nada, te voy a contar eh, de la historia de me quité y, y me quité de <risa> tiene que ver con mi papá este, y te cuento yo y mi papá pues no en, él y yo no hemos vivido mucho tiempo juntos ya que mi, mi, mis papás se separaron cuando yo tenía yo creo que ni, ni conciencia todavía tenía so, ellos se separaron entonces, desde ahí, eh, me crié con mi mamá solamente. Este, Cuando empecé a cumplir, yo creo que 12 o 10, pues mi mamá siempre me, me enviaba a los Estados Unidos en verano, este, un mes o dos meses, dependiendo cómo, cómo haya pasado el año anterior, porque en una ocasión hubo un jebulo ahí que... Para otro podcast, pues, puedo contar <ríe> esa, ese dilema. Pero que cada vez que me enviaba para los Estados Unidos en verano, de vacaciones, pues, me quedaba en casa de, de mis tías paternas y él nunca, pues, nos buscaba, qué sé yo. Pues, el bonding de padre e hijo no fue tan tan brutal este como otro cualquiera. Entonces... Eh, pues no había bonding. Cuando me muevo eh, A vivir acá De mala pata Vivo cerca de él Y, y diciendo mala pata Pues me siento mal Porque yo le, le Le tengo respeto Por el simple hecho de ser mi papá Y pues lo quiero un montón Este Pero <ríe> el hecho es que vivía cerca de casa pues yo, yo trabajaba en Camden, New Jersey pues cuando me voy a mover de trabajo, buscando y qué sé yo pues, él me dice, mira pues yo estoy trabajando en una warehouse que es donde yo estoy trabajando ahora él no está, se fue renunció de aquí Este, hablando de de, 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 de cuitearse uno <risa> cuitearse para los boricuas, el Spanglish hemos creado cuitear so, nos cuiteamos también Anyway, este entonces me moví de del trabajo de Canden de a Filadelfia, donde trabajaba mi papá. Y vivíamos cerca. Yo, yo para este tiempo pues vivía solo con Ceci y los nenes. Pero él vivía cerca. Pues él no tenía carro, so este, yo creo que él me invitó más al trabajo para... Pa, para que yo le diera pon y no, no gastara en, en guaguas públicas. Porque queda a mí me queda como a media hora. So, en guagua y eso es como una hora de camino. Porque tienen que coger guagua, tren y después otro tren. No. Guagua, tren y después guagua. Y después llegas al trabajo. Ahí se escucha el cinturón. Este... Me lo voy a poner. Puedes editar si quieres. No hay problema. Pues, anyway. Este, yo le daba pon al trabajo. De casa. A, al trabajo. Y pan todos los días. Y yo no le exigía la, para gasolina ni nada. Pues. Un momento dado. A mi medio con vender camisa. Este. Entonces empecé a hacer las camisas, las hacía yo manual con, con un screen printing, este es un proceso con un screen y con tinta y tú haces el logo que tú quieras y con unas paletas, este, no sé muy bien explicarlo, so, empecé a vender camisetas y... Y pues empiezo con la familia, tú sabes, el negocio siempre empieza este, vendiendo a la familia, aunque es lo peor que pueden hacer. Este, pero fui a casa de mi abuela y, y le vendí una camisa a un tío mío. Cuando salgo con mis 10 pesitos, porque las vendía a 10 también, súper barata. Que prácticamente no ganaba nada Yo soy malo en los negocios Soy malísimo en los negocios Pues cuando salgo con mis 10 pesitos de mi, de mi primera camisita Ahí está mi papá Afuera esperándome Porque quería comprarse unos cigarrillos no tenía chabón Y me pidió los 10 pesos de la camisa Él estaba esperando si yo vendía o no Me pidió los 10 pesos de las camisas Y yo pues fine Me lo pidió no hay problema pues de momento pues yo lo llevo a la casa que se estaba quedando en casa de mi otra tía este porque no tiene casa y se estaba quedando en casa se está quedando todavía en casa de mi tía y voy y le trato de vender una camisa a mi tía también pues mi tía me dice que no puede pagarme ahora pero que si yo le fiaba la camisa pues ella me lo pagaba después yo fine, le, le fijé la camisa a mi tía y, y pasa el tiempo y ya los 10 pesos a mí se me olvidaron. En una ocasión que voy a casa de mi abuela otra vez y casi todos los domingos toda mi familia va a casa de mi abuela, mis tías y mis primos, y todo y yo llevo a veces los nenes no me gusta mucho por el jebulú de la familia los bochinches y toda esa mierda este, pues no voy tanto los domingos si voy, voy sábado que no va casi nadie y como quiera si va alguien siempre uno este, está metido en los bochinches y para mí entonces voy a casa de mi abuela el domingo y mi tía, a la que yo le fíe la camisa, viene y me dice, mira, yo te envié los 10 dólares con tu papá, pero tu papá me dijo que más de eso él te y eh, que tú le debes. Y yo me quedé como que, ok, en serio, yo le doy pong. Yo no le pido gasolina. Él, él me pagaba gasolina cuando me veía encojonado. Como que, qué sé yo, este ya, ya no podía aguantarle... Este, el, el, la dependencia que tenía conmigo, porque también me pedía chavo, cuando recién llegué aquí yo tenía unos ahorros para pa hacer si sí, la familia y, las, y la casa y la renta y cuánta madre, tú siempre, uno siempre debe tener sus ahorritos cuando uno va a hacer una mudanza. Pues él siempre se cantaba pelado, que si le podía prestar, qué sé yo, 20 para pasar la semana, 10 yo fine, le prestaba, le prestaba y le daba pon al trabajo y yo dije, mira, este maricón este, ¿cómo es que yo le debo? ¿Qué, qué, ¿qué carajo le debo yo a él? si él ni me ha criado ni nada y lo, lo vi como una falta de respeto porque si me los hubiese pedido como el, la primera camisa que vendí pues yo se los hubiese dado aunque me hubiese sentido mal pero me pidió lo, lo, los chavos y yo se los hubiese dado y en una le escribo, este, mira, este, yo habré perdido 10 pesos, pero tú, tú sigues perdiendo mi, mi confianza porque este, 10 pesos son 10 pesos, pero eso yo lo considero como una falta de respeto, no me dijiste nada y qué sé yo. Pero me acuerdo que yo le escribí por otra ocasión, es que me molesté por otra cosa y le saqué eso por el lajito también pues, en el despojo y pues le escribí eso y después de ahí no volvió más para el trabajo so, ahora yo estoy trabajando en la warehouse donde él me invitó y él se fue por enojo, qué sé yo, qué diablo yo lo relaciono que fue desde ese texto porque después de ahí no hemos hablado más nada y me quité, me quité de, de ayudar este cada vez, Corillo, lo que estén escuchando cada vez que tú vayas a brindar una ayuda tú tienes que tener una fecha de caducidad porque si, si pasa esa fecha de caducidad que tú pongas en la ayuda que tú estés dando ya lo que se va creando es una dependencia y termina en el hoyo tú también aunque sea familia aunque sea familia tú haces proyectos tú haces cosas y, y se te pegan este por ayuda y qué sé yo y ok es fine ayudar pero que tenga fecha de caducidad pues si no te jodes tú también y, y terminan los dos jodidos el otro más más bien que tú porque depende de ti y tú eres el que está jodido por estar ayudando al otro so no ayuden sin fecha de caducidad y nada, ese, si se molestan porque no los quieres ayudar más nada pues simplemente es que no tienen este, aspiraciones en la vida y solo quieren que, que, que les ayuden y más nada Solo me cuité, me cuité de, de, de ayudar a mi papá vuelvo y repito, diciendo esto me siento mal porque siento que le debo un respeto a él, pero pues, así son las cosas, y nada nos vemos, chequeamos, me pueden seguir en Sapiencia, este, el podcast, este, y nada, este, Manolo, este, saludo, un abrazo.
1: Jan, un abrazo para ti, gracias por la historia, de verdad que a veces las historias estas son difíciles de contar porque uno pues tiene problemas con la familia y, y no quisiera no acordarse de esas cosas, pero bueno, yo de verdad que gracias, gracias a ti por la historia y a Rose también por la historia que también fue una historia un poco difícil. Eh, yo como siempre Jan eh, y, y porque te quiero mucho te tengo que dar el jalón de oreja todo el tiempo <ríe> siéntate como que soy tu papá y te estoy cuidando eh, mano 157 palabras boricuas sin explicar qué carajo es lo que significan aquí hay gente que escucha que es de otros países Jan. <ríe> nadie en, en, en El Salvador sabe lo que es una guagua Nadie sabe en Guatemala qué es PON, coger PON. Nadie, en qué sé yo, en México eh, sabe lo que es eh, fiar o cuitear. <ríe> eh, para las personas que nos están escuchando en otros países, pido mis disculpas, eh, pedir fiado es pedir prestado. En Puerto Rico. Eh, pong es pedir un aventón o verdad eh, pedirle a una persona que, que nos lleve a algún lugar en el, en el automóvil Cuitear ya me imagino que ustedes lo saben cuitear viene de quit, de renunciar en inglés Iguagua es un autobús o, o un automóvil ¿verdad? Eh, así que eso es <ríe> eso son, es el glosario después del, <ríe> de la historia de Jan para que entiendan todas las palabras que él usa ahí eh, a mí me gusta Jan cuando hace las historias porque él es como Esopo, al final te da la enseñanza de qué es lo que está ocurriendo, realmente Jan, yo creo que eso que nos dijiste es una cuestión clave en el bregar uno con la familia y by the way, la próxima historia está relacionada con esto también eh, yo tuve un problema con una persona de mi familia con una prima prima hermana, verdad como le dicen en, en Boricua eh, Prima, una prima muy cercana que ya no le hablo, ya no tengo ninguna relación con ellos, ya no me interesa tener ninguna relación con ella ni con su familia. Y bueno, esa historia yo la puse en Patreon, y quiero aprovechar, ¿verdad? Ya que le estoy mencionando Patreon. Es una historia como de 15 minutos que le puse, que es parte del contenido adicional que ustedes consiguen en Patreon, que no lo estoy poniendo en el podcast. Así que, si no están en Patreon, no me están dando ni siquiera un dólarcito, pues están perdiendo todo este contenido así que por un peso le cuento la historia de los 15 dólares de los 15 dólares de los 15 minutos pero nada si las personas que les interesa dense la vuelta por Patreon Patreon el, el website es patreon p-a-t-r-e-o-n slash cucubano y ahí pueden darse la vuelta eso también lo consiguen en nuestro website hay un botón en Pueden ir allá y le dan un clic al botón Y les los tira directamente al Patreon Y a este momento Tenemos como 40, 41 41 eh, Pedazos de contenido Que son adicionales al podcast Que no están en el podcast Así que se están perdiendo de un montón de cosas Aparte de que tenemos una comunidad bien chévere Hay una gente súper cool ahí De verdad es que la gente que me están apoyando en Patreon Muchas gracias de verdad Ustedes no tienen idea de lo mucho que se lo agradezco. Y, y bueno, nada, no voy a hablar más de Patreon porque esto se llama self-promoting. A las personas que quieran darse la vuelta, darse la vuelta por el podcast Sapiencia. Si no, por el contenido, porque ya le da 15, eh, 15 no, 50 pesos todos los meses a la gente. O camiseta. Así que si quieren ganar, chavo o coger camisetas de esas de las que él le cobra 10 pesos a la gente, pues dense la vuelta por allá por eh, por el podcast Sapiencia, lo consiguen donde mismo consiguen este podcast, eh, lo consiguen también eh, en Twitter, lo consiguen en Facebook, lo consiguen en todos lados, así que dense la vuelta por allá por el podcast Sapiencia para que lo escuchen y para que ganen ganen dinero. Y bueno gente, la última historia que yo le voy a poner en el día de hoy, y esto es lo último que le voy a decir, no voy a hablar más del asunto, eh, no le voy a hacer comentarios sobre la historia tampoco porque la historia está larga, y uf, de verdad que es una historia bastante difícil, eh, pero esta historia me la envió Taino Maxwell, me pidió por favor que no dijera su nombre pero no me dijo cuál es su nombre, así que aunque quisiera no le puedo decir el nombre porque él no me dijo cuál es su nombre, solamente me dijo el, el handle ¿verdad? de Twitter. Y, y bueno, eh, pues Taino Maxwell nos envió esta historia, es una historia como de media hora, 34, 33 minutos por ahí, eh, y es una historia también sobre la familia, sobre padres, y bueno, con esa historia yo creo que los voy a dejar esta semana, Recuerden que la semana que viene vamos a tener también historias para las personas que ya conocen a los que nos envían historias. Pues tenemos una historia de Jaime en donde él nos habla pues, la, 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 una explicación más en detalle sobre algo que él nos contó en, su, en una de sus historias anteriores. También tenemos a Ramsés que me cuenta una historia que yo le comenté cuando él me la envió que yo pensaba que esa historia era para mí. Sentí que era una historia para mí, pero se la voy a compartir a todo el mundo, verdad porque él la quiso compartir con todo el mundo. Y también tengo una historia de Juan Carlos que me envió, que también es como que una explicación un poco más detallada. ¿Ustedes se acuerdan cuando él nos contó la historia de, de que entró en los militares y cómo entró en los militares? Pues ahora él nos cuenta la historia de cómo fue que él llegó a entrar a la milicia y fue pues después de una renuncia. Y, mano, un peo cabrón... Así que, de verdad que... Esperen el episodio de la semana que viene... va a estar bien, hijo de puta... Para volver a, a empujar... La cuestión del Patreon... Este episodio... Yo lo voy a poner... La semana que viene... En... verdad en, en regular en iTunes... Pero este episodio va a estar disponible... Una semana antes... Para las personas que no puedan esperar... Por estas tres historias... Va a estar disponible en Patreon... Así que las personas pueden ir a Patreon directamente... Y cuando este episodio esté en iTunes, ese mismo día o el día después, este episodio también va a estar, el episodio de la segunda parte va a estar en Patreon. Así que además de conseguir contenido adicional, también tienen la opción de escuchar episodios anteriores. Las personas que están en Patreon escucharon esta primera parte el jueves. Así que no tuvieron que esperar al lunes para escucharlo, sino que lo escucharon unos cuantos días antes de que saliera para el resto de la gente, así que nada, ven, gente, yo no voy a hablar más de Patreon dense la vuelta por allá, si, si me dan dinero me mando unos stickers, eh, y nada tenemos una comunidad bien allá. pero anyway, ya no voy a hablar más del asunto los voy a dejar con Taino Maxwell y su historia de yo renuncio
3: ok, esta historia la estoy resumiendo lo mejor que puedo, porque si lo, lo hago co todo con detalle um, me tardaría como tres horas en contar toda esta historia. Uh, bueno, hace 14, 15 años me casé. Eh, mi esposa y yo los casamos de chamaquito. Y cuando los casamos, lo que vivimos fue en, en, la, en la casa de ella, en el cuartito de ella. Era muy pequeño. Eh, yo trabajaba, no ganaba mucho, trabajaba. Y quería mudarme solo o sea solo con ella, no normal cuando uno se casa. Entonces, cuando me casé, uh, mi papá dijo, pues para que no estuvieran viviendo tan apretados, no estuviéramos así tan en un cuarto tan pequeño. Y ya lo que conseguía trabajo para, para, qué sé yo, para poder pagar mis, para poder tener mis propios gastos, eh, me dice mi papá, pues, aquí está la casa, aquí están los bajos, los bajos están vacíos de para los bajos de nuestra casa. Y no tienes que pagar gente. Solamente te cargo de la huila luz. Para que tengas una responsabilidad. Y ahí vivimos por unos cuantos años. Luego varios años. Varios años que vivimos los, todos juntos. Vámonos bastante bien. Eh, trabajaba. Pagaba mis gastos. Pagaba el agua. Pagaba la luz. Hacía mi compra y todo eso. Eh, mi papá y mi mamá pues, tuvieron problemas. Eh, cosas después pues, de mi papá. Mi papá, pues no. Sé que era bastante mujeriego. Y deciden divorciarse. Y pues cool, se divorcian. Y yo me quedo los bajos. Eh, mi mamá se queda solo todavía viviendo a Con mi hermana. Mi papá, pues se va de la casa, obviamente. Y. Mmm, mi mamá, pues. Es, se encontró un. Un, un novio de, de la. De la juventud de ella. Y deciden, pues, tener una relación yo cool. cuando me entero que es la persona la persona yo la conocía no es que éramos amigos pero sabía quién era y mi esposa sabía quién era porque era un conocido del barrio donde ella vivía y sabía que el tipo no, no no era buena persona tenía mala fama fama mala fama de vividor de de, de estafador eh, no tenía buena fama era un vago no trabajaba ...cobraba seguro social por incapacidad de los 20 años sin tener ninguna dolencia... ...simplemente era un pedazo de mierda de la vida... ...pero mi mamá decide tener una relación... ...y... ...con él... ...y pues todo bien perfecto hasta ahí... ...cuando ya decide él mudarse con mi mamá a los, a los altos de la casa... Eh, ...yo trato pues tener una relación con él y él pues diciendo pues vamos vámonos a trabajar aquí o a trabajar allá porque era contratista independiente entre comillas lo que era era todo un, un, un estafador pero pero podía conseguir un trabajo y podía conseguirme ganar al por lo menos el día cosa que yo necesitaba y, pero no a veces terminaba terminaba la semana y no me pagaba pues haciendo así lo mismo como queriendo siempre sacando algo de mí me ponía a trabajar como quien dice de gratis. Yo la reclamaba a mi mamá y ahí fue que empezó la pelea poco a poco. Y entonces en la pelea, eh, mi mamá pues lo defendía a él. No me creía a mí. Y decía, coño, ma, este, este hombre está haciendo esto y esto y esto mal. Y no sé, algo de bien no me está gustando. Mi mamá pensaba porque yo tenía celos de, de hijos. Cosas, cosas, cosas de madre. Entonces, este... En una de estas tantas, 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 tantas discusiones que teníamos De tantas veces que no me pagaba Tantas veces que yo las reclamaba Que eh, mi mamá me dice una vez, me dice una noche Me dice, ah, no es justo que yo me tenga que ir de la casa Porque la casa es mía Y yo no gastaba Y lo que no estaba gastando entre líneas Es que parece que él le había dicho O se va a él O me voy yo porque la discusión de ese día, me acuerdo, era porque discutíamos porque ella quería que yo le pagara genta. Cosa que mi papá nunca me lo dijo. Y yo dije, mam, yo no tengo ningún problema en pagarte gente, El problema es que no tengo dinero para pagarte la gente. Pero yo encantadísimo de pagarte genta. o bueno, tengo para pagarte genta. Entonces, eh, nada, termina yendo, ella yéndose de la casa. Yo no le puedo pagar genta. Sigo pagando a la abuela Luz con lo poco que hago. Hacia trabajo de construcción, hacía mecánica, no hacía mucho, porque él se encargó de ensuciarme el nombre en todo, en todo el barrio y todos los contratistas que habían callejeros por ahí, y se me hacía muy, muy, muy difícil conseguir trabajo. Entonces, eh, ella iba muchas veces a casa, pero eso era no era, no era a verme, y darme abrazo, era pelearme, era decir, o a cobrarme gente, o o a decirme literalmente que me fuera, porque la casa la tenía vendida, porque ella había vendido la casa a unas personas ahí, que las personas necesitaban la casa vacía para tal fecha, que y lo otro, y me acuerdo una noche que ella ha enviado dos personas a, a desalojarme, o sea, que me fuera, porque ella era uno de los nuevos dueños de la casa, y yo dije que yo no me iba a ir, porque no tenía para dónde ir, y llegaron con cartas y todo Yo, fue, fue un espectáculo brutal Cosa que nunca pasó, eran mentiras No sé quién lo orquestó No sé si fue ella, no sé si fue él Pero sabía que era mentira Que no, no había comprado la casa Y nada más, y entonces me cansé Me cansé de tantas peras Con mi mamá, de tantas ganas de sacarme Que dije, ¿sabes qué? Me voy, me voy Yo tenía una, una, una van De, de pasajeros esas que las que se hice en México las microbú y le saqué los asientos, tiré unas cuantas cosas, las pocas que tenía, uh, tiré el matre en el piso que ahorita van a dormir, en el piso de la, de la, de la van y decidirme, y cuando me voy, estoy viviendo un tiempo, un par de semanas, no sé, yo creo que más de más, más de unos cuantos meses estoy viviendo en la, estoy viviendo en la van, eh, pero inteligentemente parqueo la van Cerca donde vivían mis suegros. Por si necesitaba ir al baño. Bañarme. El aseo personal y cosas así. Y hasta todo esto. Sigo sin trabajo. Entonces mi papá. Ver la situación por la que yo estaba pasando. Ver, le contaba todo. Porque ya todo. A mi papá yo le conté todo. Con lujo de detalle. Prácticamente lo que le estoy contando a ustedes. pero se lo estoy contando. A él se lo puesto con más detalle. Me dice. Pues coño. Pues te voy a ayudar. Y. Mi papá conoció una persona que. Eh, era un. ...era Forman... ...era una persona que trabaja en construcción... ...era un jefe... ...y pues a nivel de ayudas, palas y conversaciones... ...pues terminé trabajando con esa persona... ...por un por par de años... ...por par de años... ...pero a principio como... ...no tenía dinero, no tenía dónde dormir... ...pues salía de, de la van... ...lo estaba estaba diciendo, la banda de pasajeros... ...caminaba a pie unas dos horas... ...porque ya la van no cogía, la van estaba dañada ...o sea la van ya no, ya no se movía... ...porque tampoco tenía dinero para gelar la van... ...así que donde dejé la van ese día ahí murió y este esa van um, después la vendí pero pero déjame contarle primero cómo fue que fue, pasó todo eh, eh, mi suegra eh, estaba pasando por un por un momento económico difícil y ya yo tenía trabajo y ella llevaba varios meses trabajando y le dije coño suegra este yo tengo tengo un dinerito aquí para pa alquilar para pa irme solo porque ya ya con el trabajo que hice en construcción ya guardé algo y, y si podemos dividirnos los gastos tú la luz el agua yo la gente no sé eh, y la gente pagaba que eran 250 dólares era bastante barata y dije pues nada sal, me mudo para para con, me con mi suegra muevo las cosas y ahí entonces que vendo la la, la van la, la vendí salí de ella y me quedé viviendo con mi suegra todavía un par de años en todos estos años, eh, se me olvidó decirles, mi mamá nunca me llamó, nunca fue, porque mi mamá sabía dónde yo estaba. Yo, alguien le había dicho que la van estaba allí parqueada, que yo dormía dentro de la van. Y que después yo me fui a vivir dentro de la casa con mi suegro. Y tampoco fue. Uh, mi hermana tampoco, la que ella con mi mamá tampoco fue. Fue una vez tres años o cuatro años después. Uh, me tocó, mi hermana me tocó la puerta y dice... Vamos a, a que tengas una buena relación con tu madre porque esto, esto no está bien. Y yo le decía, coño, es que eh, el problema no soy yo, el problema es ella. Yo estoy tratando de hacer las cosas a lo mejor que puedo, pero ella no, ella no escucha razones y cree que yo estoy celoso. Y nada, pues trató de hacer la relación yo y ella, pero sin él. Tratando lo mejor que puedo. Y después que tenemos una relación... Él y yo como decimos en Puerto Rico De picada de mosca De una semana, dos semanas Los hablábamos, desayunábamos Comíamos juntos en la casa Hasta que todo el, hasta que poco a poco Él volvía a coger confianza Y hablarme Tratar de siempre sacarme algo Y me acuerdo que para aquel tiempo Yo estuve todos los años que yo estuve Que les conté que estuve viviendo con mi suegro eh, Tenía para gente Pero obviamente no tenía para comprar un cajo Tampoco tenía crédito, estaba a pie. Y él decía, mira, tengo un cajito ahí para que te lo lleves 300 dólares. Lo pagas cuando puedas. Y yo desconfiado, pero con necesidad. Yo, pues vamos, vamos a darle. Yo te, yo, te, yo, te, yo te di algo y empezamos. Y la cuestión era que se me dañaban los cajos a la semana, a dos semanas. No duraba ni un mes. Y decía, coño, bueno, este, este cajito que tú me vendiste está bien jodido y... y ya tú sabes, era la pelea por, o me devuelves lo que te pagué, o vamos a ver qué hacemos. Y siempre, siempre yo era el que salía, salía lastimado, salía dañado. Y mi mamá me dice, mira, ahí este ese cajo ahí, no te lo voy a vender, ese cajo es mío. agéglalo ponle el seguro compulsorio, y llévatelo a joder y te quedas con él. Y eso fue lo que hice. Y yo feliz contenta con el cajo que ella, con el que ella me dio. Coño, ella, ella me tuvo esa intención de dármelo y. Entonces Ya que Mi suegra pues se, se pudo poner Económicamente al día Y le iba bien pues dice pues vamos a Cada cual por su lado tú con tu casita Yo pues me quiero mudar a la parte Como yo siempre quería al principio con mi esposa Nos diéramos hijos Estábamos bien Entonces pues voy a buscar una gente más o menos De la que estaba pagando Y mi mamá le dice bueno No te vayas muy lejos nosotros Compramos una casita porque mi mamá compra muchas casitas así pequeñitas. Que tú compras bien económica y pagas poco a poco. Y dice mira te la compro. Ah, digo de la, comp la compro yo. Y, y estoy gentando aquí va abajo. aquí arriba está vacío. Vemos a va 250 pesos. Yo creo que. Eso es lo que él siempre ha querido desde el principio. Pues mira lo hice. Le genté porque. Ya yo tenía trabajo. Y pues le. Como era más o menos lo mismo que yo pagaba. De gente donde yo vivía antes. Pues le decidí pagar a ella pues toma que tienes la gente me jame no hay problema entonces este empezaron ya no el conforme con, con, con que yo le pagara la gente empiezan los problemas que si yo gastaba mucha agua que si yo gastaba mucha luz cuando apenas estábamos en la casa pero bueno. entonces ah, pasó casi un año hasta que mi esposa dice va del lado de lado tu familia está el carajo y este hombre está cabrón también y Uh, vámonos para afuera a probar suerte y los vamos para afuera a probar suerte me contactó con una media hermana que tengo aquí en Estados Unidos le cuento la situación y le, le dice pues vente vente para acá, prueba que Estados Unidos te va a gustar vas a conseguir trabajo y un montón de cosas entonces pues me mudo a los Estados Unidos vivo unos cuantos meses con ella me independizo uh, me voy de Orlando que es la ciudad donde yo estaba y me voy a otra ciudad solo y empiezo solo y ahí sigo solo por años Todavía le sigo hablando a mi mamá No a él Pero a mi mamá le hablo es Una vez al mes, a las madres Los días festivos, navidades, cosas así Poco a poco Con tal de que él no tuviera mucho 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 con, Yo no tuviera mucho contacto con ella Para que él no tuviera mucho Que ponerle en contra mía Y ponerle malas con mi mamá Todas las veces que mi mamá bailó en todos esos años Era por cosas de él pero siempre como... Siempre más mi mamá me daba a entender... Como el que tenía la culpa era yo... para él... Entonces... este En esta nostalgia de, de... Regresar a Puerto Rico... De visitar a mi familia... De ver a mis sobrinos crecer... A mis viejos... A envejecer... De llevar a mis esposa, unos para Puerto Rico... Pero... Hay que estar seguro... Donde vamos a vivir... Y no quería vivir alquilado de nuevo... Quería comprar... Para tener un sitio seguro y ya después del trabajito pues podía ir y venir. Y cuando uh, decidimos cómo le hacemos para comprar una casa, no tenemos, no tenemos ahorro, no tenemos crédito, pues vamos a comprar una casa como, como, como hace mucha gente, como mi mamá también hacía, que compraba casas con opción a compra, eh, compraba, eh, daba un pronto y pagaba poco a poco y cosas así, Yo decía. Dicen, coño mami, tú no sabes dónde yo pueda conseguir de, esos, de, esos, de esas casitas que tú consigues. Que aunque no estén muy bien hay que reparar, pero son casitas que uno pueda pagar poco a poco. Y 200, 250 dólares no es nada comparado con lo que yo pago aquí. Y me daba, me sobraba el dinero. Como para hacer algo así, era un sacrificio que yo quería hacer. Para tener algo a futuro. Y me dice ella, mira yo vivía en una casa que no me gustó. Y esa casa pagaba 200 dólares mensuales Y yo estaba pagando a una señora en Estados Unidos no, no en el estado que yo vivía Pero si era en Estados Unidos Me dices ¿Tú la quieres? ¿Tú quieres seguirla pagando? Eh, la casa creo que el costo eran 12 mil dólares Algo así eran 12 mil Eran 12 mil dólares y, y la casa había que repararla completa Era de cemento eh, pero eh, no tenía No tenía limpieza No tenía estufa No tenía nevera Creo que apenas tenía puerta eh, Era una estructura vamos, Lo que yo necesitaba para empezar Yo dije pues perfecto Ponme en contacto con la persona Y, y yo le sigo pagando a esa persona y Ella me dice Déjame hablar con este Porque el negocio no fui yo fue Él, él se refiere al esposo y yo dentro de mí algo coño no pica bien y pues pero nada lo dejé porque en, eh, estaba desesperado pero no quería demostrar que yo estaba loco por regresar a Puerto Rico y entonces pues lo dejé hablar no o sea, lo dejé hablar me dice no tú, esto es un negocio que yo hice entre yo y la señora y la señora nunca tuvo nombre él decía siempre señora nunca le puso nombre entre yo y la señora y este de que yo acordé pagarle tanto Y me hacía el cuento estos, estos cuentos bobos Estos cuentos de Juan Bobo Que siempre hacen los, los estafadores para hablarte Pero yo quería que dejar que hablara Porque de verdad lo que yo quería Es conseguir la persona Y seguir el trato Y tener una buena relación con la persona Y quizás hacer hasta un contrato Algo muy chévere Para seguir este, cumpliendo el acuerdo Lo único que en vez de ser él Que él no la quería porque él la vivía y no le gustó Pues sería yo y él me dice yo te voy a poner en contacto con la persona cosa que nunca hizo y cuando un par de días después me dice el contacto entre ella y yo voy a ser yo yo le pregunto ¿por qué brother? y me dice porque el trato fui yo y si va y yo le digo que hay otra persona que aunque sea mi astro después se cae el negocio y ok y yo hablando con mi esposa y si este es lo que quieres terminar de cumplir el acuerdo que tenía con la señora, pero con mi dinero, algo así, porque no entendía por qué no me quería poner en contacto con la señora, ese tiene que ser algo así. Y entonces, este, yo decido decía, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un papel escrito tuyo, donde yo voy a seguir pagando y honjando ese acuerdo que tú tienes con esa persona, pero entre tú y yo vamos a hacer un papel que cuando tú le saldes, o sea Tú le saldes a esa persona uh, En Estados Unidos Pennsylvania creo que era En Estados Unidos uh, Tú me vas a dar las escrituras de esa casa Y él súper de acuerdo, súper contento Y yo le tengo enviado los papeles para que los firme. Y creo que bajé un, una plantilla de un, de un documento que encontré en internet Lo llené, los amores lo acomodé Bien chulo, se veía bien profesional Y se lo envío Y me los lo les han firmado perfecto chulo cuando ya va pasando un tiempo todavía no le he dado ningún pago trato de trato de, de, de sacarle por lo menos un nombre de la persona o a, a quien yo me estaba refiriendo porque todavía seguía sin darme confianza de por qué él no quería decirme quién era la persona entonces poco a poco le sacaba un nombre le sacaba una hija le sacaba un señor que estaba en cama algo algo así y entonces este empezamos después empezamos el acuerdo eh, y empecé a pagarle una cantidad de 200 dólares a, mensuales por la casa. Entonces, este la casa pues necesitaba pues limpieza y dice, coño, lo que yo necesito de ti es que como esa casa todavía, pues, yo tengo un, yo tengo un, 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 un agreement, o sea, lo, un un agreement con, con esa persona Necesito pues que la limpie Y pues yo pues me emocioné Mandé una persona que limpiara Le sigo limpi sigo pagando Y sigo guardando los recibos de los que les pago a él eh, Y todo jaro Porque tampoco quería que yo le pagara nombre De él Quería que le pagara nombre de mi mamá Super jaro todo Pero sigo Como buen estúpido sigo Entonces sigo y cuando sigo este, eh, Le digo a mi mamá mamá, ¿Tú te crees que esto otro está todo to, to Me dice, no, no, no Que él sabe que es el hombre de negocio Que es aquello Todavía mi mamá decía sigue como 14 años con este viaje De que el tipo es una jodienda Y pues yo Pues por no, por no ponerle bronca a mi mamá Y sigo Y sigo y la dejo yo Yo, yo decía yo decía a mi esposa mamá, Yo confío en mi mamá y olvídate eh, Porque la quiero Y me vi Esté viendo algo y no veo Quizás que esto es real Y llamo a mi hermana y mi hermana me dice Sí, sí, esto es real, esto está pasando este, La casa la vivieron ellos de esa mierda Y además yo estuve de vacaciones allí y yo, yo vi la casa y pregunté a personas Y sí, la casa era de, era de los nombres que él me estaba dando Y eso pues me inspiró un poco más de confianza Entonces van pasando unos meses Creo que cuatro que Cuando llega llega la carta del CRIM, el CRIM es, es en Puerto Rico es como eh, los impuestos a la propiedad sobre los tejenos de las personas. Y, y mi mamá me dice: Mira, llegó la carta del CRIM, eh, te tienes que hacer cargo del CRIM porque hay que pagar los impuestos. Y los impuestos son como 200, 260, 180 dólares al año. Pero puedes pagar la casa y meses. Y dice: Mira, más dame el número de catastro. El catastro es el número de. de como quien dice el número de cuenta De esa propiedad Que yo lo pago por teléfono Y no hay problema, es una bobería Y mi mamá bien inocente me lo da Me da el número Me da números completos, me da la dirección Me da el nombre, me da todo Y yo <ríe> procedo a llamar al crime Y cuando llamo al crim Me encuentro con la Con la sorpresa de que la casa debía que Aquel entonces Mi primera llamada debía 4.700 dólares del crimen Ok, Cosa después que yo hago Es que Lo llamo a él Y le, y le reclamo por eso Le digo, brother este, La casa del Crim, me imagino que está al día Y me dice, no si sí, no te apures, esa casa, esa casa está al día Esa casa no tiene problema Cuando nosotros vivíamos aquí yo pagaba el crime eh, Llegaban las cartas Y yo lo pagaba Y decía, tú lo pagas Pues yo acabo de llamar al Crim y me dijeron que la casa debe mil 4700 dólares. Y él me dice: No, ¿cómo puede ser eso? Eso es imposible. Además, ¿cómo tú llamaste al CRIN? Y yo: ¿Cómo yo llamo al CRIN? Si la casa es mía. Si yo estoy pagando es mía. Y dice: Pero ¿cómo? 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 Yo, porque mi mamá me dio el número de catastro. Así porque yo lo supe. ¿Se supone que yo no tengo esa información? Yo, sí, esa información es pública, señor. Se supone que a mí me den esa información yo le dije que ya estaba por el punto de hacer una transición a casa y quería saber si la casa en la dirección que tú me diste tenía cuenta y si tiene cuenta y tiene deuda con intereses. entonces me dice no, no, no yo te voy a chequear yo, yo, te voy, yo voy a gelar eso yo voy a gelar eso entonces me pasa a mi mamá y mi mamá me dice eh, quizás hay un malentendido mira, si los años que estuvimos nosotros hay que pagar algo se paga, no hay problema me enganchó y pues todo bien Uh, ya ha pasado un tiempo eh, Me llama a ella y me dice que, que sí, que hay un problema con el crin, Que el crin no se pagó Pero Que ella va a hacer lo posible Por saber qué fue lo que pasó Con el crin, Si fue que uh, hubo un mejor O que sé yo Pero ya como que no estaba tan dispuesta a pagar No sé si él le había dicho algo Y entonces este, Yo le digo no te apures más, que yo voy a llamar y yo también voy a hacer la investigación. Y eso, eso mismo investigué. Investigué fue que volví a llamar y ya la cuenta iba por 5100. Y yo le dije, ma, hay que pararlo porque esto está creciendo como una bola de mierda. Y mi mamá me dice que de la única forma que yo puedo seguir con el acuerdo y carme con la casa es pagando el crimen. Y yo le dije, sorry mami, yo no voy a pagar un, un, unos impuestos y unos tases que a mí no me corresponden, no son míos, no son mis mi tases, no son, no son mis cuentas, no es una casa que yo viví, es una casa que hace meses que acabo de comprar. Y me dijeron que esa, que esa cuenta estaba al día, ustedes me lo dijeron. Y entonces lo estoy diciendo suave, pero en aquel momento era a gritos y a, y a calentura, porque dolía. Entonces dije, no a mí, yo no te voy a pagar el crimen No te voy a pagar esa cantidad Absurda, no te la voy a pagar Este, si a mí, Si ustedes no logran Poner esa cuenta en cero eh, Se cierra se el trato y, y tu esposo me devuelve el dinero Porque Él es el que quería hacer el trato Él es el que quería hacer el intermediario Y si él se quedó con el dinero No sé, quién tiene que responderme pero a mí me tienen que devolver el dinero. Y entonces, este. Pues mi mamá dice. Eh, yo le dije, mira, mami, no, no es por el dinero. Es por el engaño, ¿me entiendes? Y entonces ahí volvemos a, a sacar lo que 14 años atrás y yo la había sacado al principio. Me siento engañado y me estaba engañando y la estaba, creo que, creo que la estaba engañando a ella. Diciéndole que algo estaba al día, diciéndole que todo el negocio estaba bien. Entonces, este. Le digo, le digo a ella, ah, pues vamos a ver qué es lo que él se arregla. Vamos a ver cómo él trata esta situación, pero no voy a mandar un dólar hasta que esto se resuelva. Enganchamos y pasaron varios días. Entonces decidimos por Facebook, ya que teníamos el nombre de la persona, ya que teníamos el nombre de sus hijas, el nombre de la señora. Empezamos a hacer un poquito de ingeniería social por Facebook y encontramos con una persona que daba. Con el perfil tenía el mismo nombre. El mismo apellido. Tenía las mismas edades. En la cuenta de, del crimen Aparecía el nombre del señor. La dirección donde vivían antes. Que era la casa que yo estaba comprando. Y definitivamente estas personas son. Veía un mensaje privado. Creo que se lo enviamos a la hija. Viva un mensaje privado a la hija. Y en ese mensaje privado. Le contamos toda la historia. Pero escrita. Un poco más extensa de la que yo estoy contando ahora, pero se las estaba, se las contamos a mucho detalle. Pues con. con, con, con todos los cheques que yo le había hecho, ese hombre, y qué sé yo. Pero pasan los días y esas personas no contestan. La hija no contesta. Incluso ve el mensaje, que se ve cuando lo ve, pero no contesta. Yo preocupado, y dice, coño, no me contesta. Mi mamá no me llama. ¿Qué está pasando? Y luego, me acuerdo, ese día estaba trabajando y mi mamá me llama bien furiosa, mi mamá me llama pero echando espuma por la boca. Me dice, ¿por qué tú te contactaste con esa señora y le dijiste yo no sé qué cuantas cosas, que le estábamos engañando, que le estábamos robando, que aquello? Y no, mira mamá, no, 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 no. nosotros, y le explico lo que te acabo ah, de explicarle a ustedes, eh, es lo que prácticamente le expliqué a ella. Digo, oh, coño mami, no te alteres. este Nosotros si sí queremos contactarnos Porque en realidad queremos resolver el problema del crimen Porque en verdad queremos la casa Pero hay un problema con el crimen Y es problema data de meses De que ni tú, según tú Ni yo hemos vivido ahí Pues alguien tiene que pagarlo No eres tú, ni soy yo Son ellos, digo yo eh, Entonces entre discusión, gritos y mordieras y, y discusiones, pues enganchamos mal, enganché mal con mi mamá. Entonces pasa creo que un día o dos y vuelve y suena mi teléfono personal, porque yo en la cuenta de, de Facebook ya había dejado el número mío y de mi esposa por si ellos querían contactarse con nosotros, nosotros le íbamos a contestar el teléfono y hablar sobre la situación de la casa. Por el que me llama es un caballero que dice vivir en Puerto Rico y dice ser el encargado de la casa. Una cosa extraña. Dice ser el encargado de la casa, que dice ser que su nieto, hijo, o no sé, no le presté mucha atención, estaba, tenía mucho coraje encima. Y entonces ese hombre me decía que, que con no había ningún trato, que el trato ahora iba a ser entre él y yo. Y yo le decía, disculpe caballero, pero yo usted no lo conozco. Yo estoy haciendo un trato con mom y él el que me tiene que responder a mí. O sea, devolverme el dinero porque por ahora lo que quiero es que me devuelva el dinero. Porque veo que esto es un truco, esto es un, esto, es, esto es un fraude descarado. Pero muy, muy descarado. Y en vez de llamarme a las personas que yo contacté por Facebook, me llama usted. Y entonces este me dice, mira, la casa es de nosotros yo tengo las escrituras. ¿Quieres hacer negocio conmigo? Y yo le digo, no, no quiero hacer negocio contigo. Ya yo hice el negocio con él. Me dice, mira, la casa debe un crimen. La casa debe mil pesos. Tú paga cinco mil pesos ahora y, y te quedas con la casa. Pero tienes que seguir pagando la mensualidad poco a poco. Pa yo mandárselo a mi mamá o mi tía, no sé, lo que familia era de la señora. Porque a todo esto la señora parece que no habla nunca. Nadie, nadie se contactó con la señora supuestamente mi padrastro entonces este eh, me dice pero 200 dólares es muy poco quiero que me des y me dio un número muy muy arriba yo dije no señor yo hice un yo hice un yo hice una, un acuerdo con, con, con mi padrastro y con mi padrastro lo empiezo y lo termino y enganché con él muy molesto le cuento a mi esposa lo que está pasando y Ahí es que yo agajo el teléfono y esta es la última llamada que hice. La hice muy molesto. Y le dije todo lo que había pasado. Le dije que me engañó. Le dije que era un sucio. Le dije que era, le hablé muy malo. Le hablé muy estrujado. Le dije que, que me engañó con esa casa. Que era la última vez que lo iba a hacer. Eh... Que, si... Que... Que, si... que Que me devolviera todo el dinero que le di. No el dinero de la limpieza, de yo limpiar la casa y repararla, por lo menos el dinero que yo invertí en hacer los pagos supuestamente al principal de la casa. Todo ese dinero que era que él me lo devolviese. Y él dijo, yo te lo voy a devolver si puedo. Yo tú me lo vas a devolver o te lo, o, o, o te los ajanco. Estaba muy molesto. Y terminó pues diciendo que me iba a devolver el dinero, cosa que no me lo devolvió, me devolvió parte, no me lo dio completo y de ese momento en adelante pues fue duro porque en ese momento pues decidí no, no llamar más a casa y no contestarle el teléfono más a mi madre y hasta que me pagó lo último que me iba a pagar que no terminó pagándome mucho y, y no, no, no volví a hablar, Entonces han pasado varios años ya otra vez y le dije a mi hermana, eh, dale un mensaje a mi mamá le dije dile a mi mamá que la amo mucho pero que la mejor relación que yo puedo tener con mi mamá es, es no tener una relación con ella porque parece que él no quiere que yo tenga una relación con mi madre y la mejor manera es este no hablándonos hasta el día que, que él se muera y, y yo pueda estar tranquilamente con mi mamá abrazarla, besarla, pasar con jato con ella sin que el Intel venga en la generación que yo tengo con mi mamá.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén, con Rafi Lina en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.
4: Y mi luz como una semilla Lentejuela de esperanza de que nos humilla Y notará que rompo la noche Donde voy soy luz que te asombra